0: Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis En el capítulo 12 El verso 11 Y dice Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Hoy me gustaría tratar sobre el tema El poder fructificador de la sangre Ahora Para que el reino de Dios Se establezca en cada Ciudad y nación Es importante que los creyentes Aprendamos A usar la autoridad Que nos dio el Señor Para confrontar Los poderes adversos Y de esta manera Poder neutralizar Al enemigo Cuando Dice el Señor, y ellos le han vencido. Si miramos el contexto, es la plenitud satánica. En el mismo capítulo 2, el verso 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador de nuestros hermanos El que nos acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Note que todo esto es lo que se avecina en el reino espiritual y hay una guerra y vemos acá cómo dice después hubo una gran batalla en el cielo y esta batalla la está librando el arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón la serpiente antigua el diablo y Satanás quiero decirles que esto está a punto de darse este capítulo nos habla de ese momento en que el arcángel Miguel se va a enfrentar a estos poderes demoníacos y el éxito de esa guerra ¿Sabe de quién depende? ¿Tienen idea de quién depende? ¿No tienen idea? Voy a decirles de ustedes, de nosotros. ¿Por qué? Si miramos el verso 11, que es el que sigue, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte la guerra la libra la, la está librando el Arcángel Miguel con sus ángeles pero el Arcángel Miguel tiene armas angelicales y armas espirituales pero lo que va a vencer al adversario no son esas armas sino las armas que Dios nos dio a nosotros. Y menciona tres armas ahí, la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y el menosprecio de sus vidas. Son armas. El doctor Dr. Prince dijo, la sangre de Jesús es el arma atómica de Dios. O sea, si es el arma atómica, debemos entender que Dios puso en nuestras manos lo más poderoso para destruir cualquier fortaleza satánica y diabólica. Cuando uno lee Efesios capítulo 6, nos habla de las armas del soldado. Por eso el apóstol dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para estar firmes en el día del conflicto. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Recuerde que el mismo Señor allá en el reino celestial, tenía su equipo, por ejemplo, tenía ancianos que son de alto rango, y luego habla de otro grupo que lo menciono ahora, y después habla principados y potestades. De estos, los últimos dos se sublevaron contra Dios los principados y las potestades y de ahí prácticamente vino una división la rebelión del adversario recuerde que el adversario era un queruín de alto rango el mismo Señor le confió una tercera parte de los ángeles que estaban bajo su liderazgo este adversario también era antes de ser el adversario el ángel que preparaba todo el escenario para cuando el Dios y Padre entrara en escena y como él era el que organizaba todo pero cuando el Padre llegaba ningún ángel nadie quedaba pendiente de lo que había hecho que era el lucero de la mañana porque toda la gloria toda la honra toda la alabanza se centraba en Dios pero un día este querubín concibió un pensamiento y ahí fue cuando nació el mal ¿cuál pudo haber sido ese pensamiento? posiblemente dijo ¿cómo así? Yo soy el que preparo toda la atmósfera, convoco las personas y cuando llega el Padre, todos se fijan en, en el Padre Dios y a mí no me tienen en cuenta para nada. Qué lindo, yo hice el trabajo y otro recibe la honra. Ustedes vean cómo se concibió el mal por un pensamiento. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 14, en el verso 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo el sueño del adversario es llegar a era llegar a ese nivel de intimidad con Dios ahora ¿por qué el adversario pensaba y seré semejante al altísimo sabiendo él que nadie puede ser como Dios Dios no tuvo principio de días Dios no tendrá fin de días él siempre ha existido y todo lo que existe, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tierra, otros planetas, hombres, etcétera, todo fue creado por el mismo Dios. Pero Él estaba enfocado en un solo aspecto para ser semejante al Altísimo. ¿Y saben cuál era? Vencer a Jesucristo. Ustedes recordarán, que el mismo Señor cuando Satanás o la serpiente hizo que Adán y Eva pecara Dios confrontó a la mujer y le dijo por cuanto esto hiciste con dolores darás a luz tus hijos de ahí que las parteras se llaman dolores no, no es así pero el mismo Señor dio el decreto de que la mujer al dar a luz los hijos tendría que sufrir los dolores del parto de verdad que yo ni me imagino cómo son, serán esos dolores y aunque le pregunto a mi esposa ella tampoco me sabe explicar si sí, dice simplemente son dolores que ustedes no pueden aguantar y yo dije gracias Dios por hacernos hombres pero también gracias por las mujeres que son las tremendas valientes a la mujer le dio este castigo al hombre le dijo por cuanto esto hiciste maldita será la tierra por tu causa o sea de ahí vino un juicio a la tierra y ese juicio a la tierra afecta las finanzas y dice, espinos y cardos te producirán. Note que la maldición quedó concentrada en los espinos y cardos. ¿Por qué creen que Satanás inspiró a los verdugos de Jesús a que tejieran una corona de espinas para ponérsela a Jesús? El adversario quería decirle a Jesús, ah, tú quieres ser rey, pues te estamos coronando como el rey de la maldición, ese era el trasfondo, pero también a la serpiente Dios le dio un decreto y le dijo, maldita serás entre las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza y tú le magullarás el talón. En otras palabras, de la mujer nacerá uno que te aplastará la cabeza y tú le magullarás el talón. Por tal motivo, cuando nacía, Cierta persona con algún don especial Satanás se preocupaba Cuando nació Moisés Faraón se preocupó Y mandó matar a todos los varones Gracias a Dios Que la mamá de Moisés Lo guardó y lo puso en una canastilla Y lo puso en el río Negro y ahí fue donde la hija de Faraón lo vio y lo adoptó como su hijo. Y milagrosamente la mamá de Moisés fue la que la hija de Faraón llamó para que cuidara del niño. Y ella instruyó a Moisés en lo que era la ley de los hebreos, los principios. Bueno, la ley porque no 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 porque la tenían, sino los principios que Dios había dado a los hebreos o los descendientes de Abraham de esta manera Dios preservó la vida de Moisés pero también cuando Jesús nació otra vez el infierno se estremeció y el rey Herodes mandó matar a los niños menores de dos años gracias a Dios Dios protegió sobrenaturalmente a Jesús Jesús cuando Jesús tuvo su ministerio, al empezar, Satanás lo tentó, así como tentó a la primera pareja, tentó a Jesús. Y usó algo muy sencillo, después de 40 días de ayuno, el Señor tiene hambre, y viene la voz de Satanás. ¿Cómo viene la voz de Satanás en pensamientos humanos? O sea... A veces las personas piensan que ellos mismos son los que están pensando esto, pero es el mismo adversario el que pone esos pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre están en lo que edifica, en lo que motiva y en lo que conforta. Los pensamientos del enemigo es en angustia, es en incertidumbre, es en confusión, etcétera. Entonces vemos que el mismo enemigo, él no descansa. Cuando tienta a Jesús, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Ahora entendamos algo, si leemos 1 Corintios 15, el verso 15, el verso 45, dice, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán, refiriéndose a Jesús, espíritu vivificante. ¿Qué diferencia hay entre el primer Adán y el postrer Adán? El primer Adán, cuando Dios lo creó, que sopló aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Ese aliento de vida dio espíritu alma y cuerpo y esa era la composición nuestra el apóstol San Pablo en su carta a los tesaloricenses les dice para que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta el tiempo de la venida del Señor entonces Dios nos creó como seres tripartitos porque Dios es tripartito Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo pero son uno solo y nosotros se supone que somos espíritu, alma y cuerpo pero somos uno solo y la primer rebelión que hubo en la tierra fue la del alma y el cuerpo que se sublevaron contra el espíritu y lo derrocaron por este motivo el espíritu murió el Señor dijo no comas del fruto del árbol prohibido porque el día que del comas ciertamente morirás fue lo que dijo Adán y Eva cuando ellos comen el que murió fue el espíritu el alma y el cuerpo continuaron el alma está, tiene sus tres facetas mente, emociones y voluntad y el cuerpo tiene los cinco sentidos pero no mencionan más de Adán la parte del espíritu, alma viviente. Cuando Jesús nace, nace ya como el postre de Adán, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Satanás lo tienta, el cuerpo sabe que él no puede decidir, le manda la pelota la, al alma y el alma sabe que hay una autoridad por encima de él y deja la autoridad en el Espíritu ahora el Espíritu no depende de las mismas sensaciones del cuerpo el cuerpo piensa en comer o el alma a veces uy yo tengo hambre uy yo ya no aguanto esto pero ese es el alma pero cuando el Espíritu domina ojo tú no te gobiernas yo soy el que te gobierna por eso Jesús pudo ayunar 40 días controlando los deseos del cuerpo y del alma entonces cuando Satanás le dice convierte estas piedras en pan Jesús le dijo no porque escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora ¿qué hubiese sucedido si Jesús convierte la piedra en pan él pudo haberlo hecho, pero una cosa es que la orden venga del Padre y otra es que la orden venga del diablo, ¿por qué? Porque ya Jesús no está obedeciendo al Padre, sino está obedeciendo la voz del adversario. Jesús pudo haberle hablado a la piedra para que se convirtiera en pan pero esto lo, pudri, lo podría haber descalificado ¿por qué? porque no tomó la dirección del padre sino la dirección del adversario en la segunda tentación ¿qué fue lo que hizo Satanás? llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios arrójate porque escrito está Dios mandará a sus ángeles que te tomen en las manos para que te lleven y tu pie no tropiece en piedra usó uno de los salmos favoritos de la mayoría de cristianos que es el salmo 91 y Jesús entendió lo mismo una idea de estas que venga del diablo no es buena y por eso le dijo sí, pero también está escrito no tentarás al Señor tu Dios y luego se quita su antifaz de pacificador y se muestra como lo que es ese querubín rebelde y le dice, vea, ahí están todos los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿cuántas personas a nivel mundial le han vendido el alma diablo por cosas pequeñas que casi siempre tienen que ver con el área financiera? y pasar toda la eternidad en un infierno por causa de disfrutar una pequeña conquista en corto tiempo, cuando Satanás le propone esto al Señor, el Señor le dice apártate de mí Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás o sea, que nosotros no podemos adorar lo que no es Dios y solamente hay un Dios, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El enemigo, dice, se apartó de Jesús por un tiempo, pero luego volvió. ¿Y cuando volvió? ¿Cuál era la estrategia del adversario? Poner a todos contra Jesús por eso levantó a los líderes de los judíos que se pusieran en contra de Jesús Satanás hizo un plan sedujo a Judas aunque Judas era parte del equipo de 12 de Jesús siempre se comportó como un diablo robaba de las ofrendas pequeñas trampitas y el momento en que Jesús está en la última cena dice uno de los que está acá me va a traicionar los apóstoles no tenían ni idea de quién era nunca ninguno sospechó de Judas porque el diablo se camufla muy bien y cuando preguntan Señor quién es y el Señor dice aquel al que le dé el pan mojado en el vino ese es y luego se acercó a Judas y mojó el pan en el vino y se lo dio y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Recuerde, el pan y el vino es el símbolo de la Santa Cena. Pablo dice que cuando participemos de la Santa Cena queremos estar de una manera digna o sea no se puede participar de la Santa Cena sin un corazón arrepentido con una vida en pecado no pueden hacer esto porque están comiendo y bebiendo juicio y por eso Pablo dijo que hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen por causa de esto y Judas fue el primero en participar de la cena incorrectamente y apenas probó la cena inmediatamente Satanás entró en él todo el tiempo Satanás estaba esperando la oportunidad pero en ese momento ya Satanás entró en él y el Señor lo mira y le dice lo que vas a hacer hazlo más pronto los apóstoles tampoco entendieron pensó que el Señor le había comendado algo para su ministerio no no Discernieron que Judas iba a traicionar Esa misma noche a Jesús Ahora, cuando Jesús estaba allá En el Gexemaní El mismo Señor sabía lo que le esperaba Y Jesús nunca titubeó en todo su ministerio Solo esa noche Y él tiene una visión Jesús Y vio una copa y en esa copa vio toda la inmundicia de la rebelión de la raza humana a través de todos los tiempos desde Adán hasta el fin. Todo condensado en una copa. Cuando Jesús tiene esta visión, ahí fue cuando Él se estremeció y levantó la voz, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba se puede imaginar cómo quedaría el reino de los cielos los ángeles, arcángeles, serafines y querubines estaban pendientes de todo esto yo creo que todo se paralizó cuando el Señor dijo padre pasa de mí esta copa sin que yo la beba posiblemente fueron a mirar si había un plan B no, no había otro plan si Jesús rehusaba a ofrendar su vida esa noche ya no habría ninguna esperanza para la redención de la raza humana Jesús era el único plan de Dios gracias a Dios que ahí no culminó la oración el Señor dijo pero que se haga tu voluntad aceptó la voluntad de Dios cuando Jesús dijo esto ¡buah! descansaron todos los seres angelicales porque entendieron que la redención seguía su curso llegó a la cruz Jesús lo flagelaron lo torturaron todo lo crucificaron ahí dio siete palabras que posiblemente ustedes ya las conocen pero la sexta palabra fue la más estremecedora ahora piense por un momento en esto el sueño de Satanás fue lo que leímos acá sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo ese día Satanás pensó que era el día del cumplimiento de sus deseos repito tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo tan diferente el pensamiento de Satanás al pensamiento de Jesús cuando uno lee en el libro de Filipenses en el capítulo 2 dice el apóstol Pablo en el verso 5 Habló de subiré Lo que es el orgullo Y la prepotencia de Satanás Subiré Me sentaré En el trono de Dios Seré semejante al Altísimo Mientras que Jesús Se humilló A sí mismo Tomó Forma de hombre Se humilló hasta lo sumo Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y en el verso 9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que hay en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor entonces notamos ahí que mientras el adversario tenía un sueño ese sueño no era correcto ese era el sueño de un rebelde orgulloso que quería usurpar el trono no del padre, escuche porque nadie puede usurpar el trono del padre quería usurpar el trono del hijo y por eso el mismo enemigo dice y seré semejante al Altísimo, quería tomar el lugar de Jesús en el verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo y añade, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos el que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel y añade todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su morada pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable como vestido de muerto pasado a espada que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. Note cómo es el fin de ese adversario que le vende la idea a muchos de que si hacen lo que él quiere, él los prosperará, los llenará de riquezas, etc. Y muchos muerden ese anzuelo. Pero Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Recuerde que Él murió, sí, pero al tercer día resucitó. ¿Y en esa muerte qué sucedió? Enfrentar esos poderes demoníacos. Por eso dice el salmista, o el Señor a través del salmista, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús sí fue, bajó al infierno, lo venció y luego subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y el Padre dio de un decreto que todos lo adoren a Él al mismo nivel que adoran al Padre ¿por qué? porque Él es su propio Hijo y vemos que Jesús pagó un precio muy alto el precio de nuestra redención Él en siete ocasiones derramó sangre en el Gexemaní fue la primera ocasión la noche de la angustia esa noche que se consolidó la redención luego cuando le flagelaron la espalda que recibió 39 latigazos con el látigo de Roma el látigo tenía varios rejos y en cada rejo había incrustaciones de metal y hueso filudo entonces cada latigazo le fue desollando la piel de la espalda también el enemigo le puso una corona de espinas como para ridiculizarlo Ah, una corona aquí tiene la mejor la corona de espinas que representa la maldición sobre la tierra luego le arrancaron la barba luego le clavaron las manos a la cruz luego que le clavaron los pies a la cruz y por último le clavan una lanza en el costado derecho que salió sangre y agua ahora con estos siete derramamientos del cuerpo de Jesús cada derramamiento se convirtió en un arma poderosa que a todo adversario lo doblegó y lo destruyó ahora al decir destruir fue que lo venció, recuerde que Apocalipsis 12, 11 que leímos al comienzo, el verso, versos 9 y 10 dice de cómo los ángeles lo echaron fuera de ese cielo intermedio, ahí ya Satanás perdió todo y él se le echaron fuera fue por causa de la sangre de Jesús, Ahora Satanás sabe que le queda corto tiempo allá en ese cielo intermedio y luego va a bajar acá a la tierra, va a escoger un hombre que va a ser el que lo va a representar acá, conocido como el anticristo y logrará cambiar la mentalidad de las naciones en corto tiempo y la mayoría de las naciones se volverán a ellos más aquellos que se mantienen fieles tienen que librar persecuciones maltratos toda clase de injusticias y ahí es cuando el enemigo manda poner una marca en la mano derecha o en la frente de las personas y la marca Dice será 666 Por ejemplo en esta época de pandemia Recibí llamadas de diferentes líderes Pastor ¿Qué piensa de la vacuna? ¿Será la marca del anticristo? Necesito su consejo Le dije no Porque la marca es específica Son tres series de seis dígitos plasmados en la mano derecha o en la frente que se van a ver con rayos ultravioleta la vacuna nada tiene que ver con eso pero esto va a ser un código que van a poner las manos y que los expertos en esto dicen que pueden ser una serie tres series de seis dígitos cada uno que eso daría seis, seis, seis entonces, estamos viviendo los tiempos finales. El fin está caminando a, a pasos agigantados. Nosotros estamos sirviendo al Señor, pero tenemos que consagrar nuestro corazón al Señor de una manera genuina. ¿Por qué? Porque el próximo evento que va a suceder es conocido como el rapto de la iglesia ¿cómo así el rapto de la iglesia? dice que el Señor descenderá en las nubes y llamará a su iglesia con voz de mando, con voz de arcángel con trompeta de Dios y va a decir a la iglesia sube acá que esto está en Apocalipsis 4 entonces la iglesia sube a encontrarse con el Señor en las nubes y ahí estará, con el Señor. Pero después de eso, ya ahí es donde el Señor permite que el gobierno del anticristo entre en acción, pero también en ese tiempo Dios prestará toda su atención al pueblo judío y el pueblo judío se va a convertir al cristianismo, porque ellos han rechazado a Jesús, pero en ese tiempo se van a convertir al cristianismo y le harán una pregunta al Señor cuando el velo se corra Señor y qué son esas heridas que hay en tus manos y esa herida en tu costado derecho y el Señor les dirá con ellas fui herido en casa de mis amigos o sea en otras palabras los mismos judíos fueron los que me hicieron esto y dice que se convertirán con un lloro que dice como llanto por hijo unigénito o sea como cuando una familia pierde su único hijo que el llanto es inconsolable es indescriptible entonces note que ellos se van a convertir al Señor y en el libro Apocalipsis 7 habla de 12.000 de cada tribu de las doce tribus de Israel, estos tendrán como ese sello de Dios en sus corazones, son santos íntegros y nunca se contaminaron con pecado. Entonces ese remanente que el Señor tiene reservado para el pueblo de Dios, pero también habla que de ese remanente vienen multitudes que no se pueden contar, que se convierten al Señor, pero que también pasan por la tortura del anticristo y por el flagelo de ellos entonces como, como podemos ver todo lo que la Biblia dice todas las profecías vienen a pasos agigantados cumpliéndose lo que Dios ha prometido y nosotros tenemos esa arma poderosa ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte recuerde la sangre de Jesús es el arma más poderosa que nosotros podamos tener lógico aunque Efesios nos habla de las armas del guerrero pero es una guerra persona a persona por eso habla de la espada de la fe que es la única vez que menciona en la guerra la espada, las otras son armas de defensa pero la sangre de Jesús es el arma atómica de Dios sobre todas las fuerzas adversas entonces en este tiempo de guerra espiritual tenemos que saber cómo aplicar la sangre a poderes demoníacos porque cada vez Satanás va a mandar poderes demoníacos más fuertes y si entendemos el poder de la sangre, podemos contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Por favor, puestos en pie.